0: ¿Qué criaturas habitan en las profundidades del océano? El océano abarca alrededor del 71% de la superficie de la Tierra, y de todo esto se estima que tan solo se han explorado un 5% de los océanos, por lo que la mayor parte del fondo marino está todavía sin mapear. Existen historias temerosas sobre las criaturas que existen en las profundidades, ...donde se encuentran animales con características físicas sorprendentes... ...dignas de una película de terror. Así que ponte tu traje de buzo y zambullámonos en las profundidades del océano... ...en busca de las criaturas que allí habitan. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. El pez hacha. Hay muchos peces de aspecto extraño en el mar pero no muchos de ellos se parecen a las herramientas manuales de los humanos. Y el pez hacha de aguas profundas se asemeja a un hacha plateada. Existen más de 40 especies de este increíble pez. Y puede que al imaginarte este animal pienses que sea gigante, pero en realidad son peces pequeños e incluso los que más crecen solo lo hacen tanto como el largo de tu mano. Y estos peces se encuentran a más de un kilómetro de profundidad en el océano lo que significa que existe una poca iluminación en su ambiente, y dependiendo de cuánta luz se filtre, estas bioluminescentes criaturas pueden alterar el brillo de su cuerpo. Al hacerlo, para camuflarse, contrailumina sus cuerpos. Su luz tenue y autoproducida reduce sus siluetas, lo que hace que sea mucho más difícil de ser detectado por los depredadores. El dax. Ocedax significa comedor de huesos en latín y es el nombre asignado por los científicos a un género de gusanos marinos. Este gusano también tiene el horrible apodo de gusano de hueso o gusano zombie. Estos increíbles y bien adaptados animales se especializan en alimentarse de huesos de animales muertos depositados en el fondo marino en aguas de todo el mundo. Los primeros gusanos zombies fueron descubiertos por primera vez en el mar Mediterráneo, pero los investigadores continúan encontrando más especies de este mismo género en mares de todo el mundo. Aunque aún faltan estudios para conocer la profundidad de esta especie, lo poco que se sabe de ella es sorprendente y nos acerca un paso más a grandes descubrimientos científicos. El pez víbora cuando piensas en una víbora, te imaginas una culebra, un animal venenoso que acecharía tal vez a una rata o a un animal más grande. Y el pez víbora acecha el océano tropical y templado a profundidades de hasta 3 kilómetros. Por la noche, asciende a aguas menos profundas para cazar. Con una boca enorme, este depredador tiene una mandíbula inferior gigante y dientes en forma de colmillo. Y como si no fuera lo suficientemente aterrador, sus órganos productores de luz cuelgan cerca de sus cuerpos para atraer a sus presas y así devorarlas. Y si por suerte no has caído en su trampa, tiene un plan de respaldo. Estos nadadores son muy rápidos y si apresuran a sus víctimas y las empalan en sus dientes, causándoles un fin lento y muy doloroso. El pez víbora definitivamente le hace honor a su nombre y es tan terrorífico que nadie quería vivir en lo más hondo del océano para encontrarse con uno de estos. El pez lobo del norte. Los peces lobos del norte prefieren las frías profundidades del Atlántico Norte que residen entre unos 100 metros a 2 kilómetros por debajo del nivel del mar. Este voraz depredador tiene un compuesto único en su sangre que actúa como anticongelante en las heladas aguas con un cuerpo parecido al de una anguila con la diferencia de que tienen dientes grandes cabezas aún más grandes y mandíbulas poderosas para comer presas de cuerpo duro como erizos de mar cangrejos y caracoles estos increíbles animales prefieren los fondos marinos rocosos y los lechos de algas donde pueden esconderse para acechar a su presa y si por alguna razón estás haciendo pesca profunda y enrollas a uno de estos, ten cuidado, porque su picadura puede ser muy dolorosa. Es mejor dejar a este pez lobo del norte vivir tranquilo en su área helada. Tiburón de nariz Roma. El tiburón de nariz Roma se encuentra en todo el mundo, a profundidades de hasta 2 kilómetros aunque se traslada a aguas menos profundas para alimentarse. Estos tiburones tienen cuerpos poderosos, cabezas anchas y ojos fluorescentes de color azul verdoso. Crece hasta de largo tanto como una jirafa, que son 5 metros. Y su tamaño depende de su dieta, la cual se basa en el delfín, el bacalao, las rayas y también otro tipo de tiburones, los tiburones espinosos. Para poder vivir en las grandes profundidades del océano, tiene una adaptación fascinante, una mancha de color claro entre sus ojos que permite que entre siete veces más luz en su cerebro, para así poder ver mucho mejor en la oscuridad. El pez remo. Viviendo en las profundidades de más de 200 metros, el pez remo tiene un cuerpo alargado. Algunos llegan a vivir hasta un kilómetro de profundidad en todas las zonas templadas y tropicales del mundo. Se dice que el pez remo ha inspirado historias de serpientes marinas a lo largo de los años. Este es el pez óseo más largo del mundo y puede crecer al igual que tres elefantes y pesar igual que un búfalo pequeño. Desafortunadamente, algunas personas buscan a estos increíbles peces remos como trofeo, ya que en lugar de escamas, tienen tubérculos cubiertos de un material llamado guanina, haciéndolos aterradores e increíbles a la vez un tiburón con volantes. El tiburón con volantes es llamado el fósil viviente porque ha cambiado muy poco desde la prehistoria. Este increíble tiburón es parecido a una anguila y rara vez es visto por los humanos, ya que vive a profundidades de hasta más de 2 kilómetros. La boca de este tiburón es tan aterradora como las fases de un gran tiburón blanco, pues está bordeada con 25 filas de dientes en forma de tridente, orientados hacia atrás, con 300 dientes en total. Este increíble pez se alimenta de otros tiburones, también pulpos y otras criaturas marinas, y en algunas ocasiones puede encontrarse atrapados en las redes de los arrastreros. Y a pesar de vivir en grandes profundidades, este pez se clasifica como casi amenazado, ya que al ser un fósil viviente, no ha evolucionado a lo largo de los siglos y cada vez, tiene mayores inconvenientes para sobrevivir, siendo muy vulnerable a las variaciones de temperatura y condiciones de su hábitat. Daikoku. La fosa de las Marianas es quizás el lugar más profundo que hemos descubierto hasta ahora. A 500 metros de la fosa se encuentra tal vez lo más impresionante que conocerás. Se trata del volcán submarino Daikoku, este volcán Contiene una de las vistas más raras del planeta, un lago de azufre fundido puro. El único otro lugar en que podrías encontrar un tipo de lago como este es en una de las lunas de Júpiter. Este pozo de burbujeante sustancia viscosa negra arde a una temperatura sofocante de 187 grados Celsius. Los investigadores esperan que al capturar algo de este azufre puedan realizar experimentos determinantes sobre la vida en la Tierra. El ostrácodo gigante. Los ostrácodos son también llamados camarones de semillas o camarones almeja. Estos crustáceos se encuentran en todo el mundo, e incluso aparecen en pequeños charcos de agua de lluvia y rara vez son más grandes que un grano de arena. Como todos los ostrácodos, su delicado cuerpo de múltiples patas está envuelto casi en su totalidad en una capa exterior transparente, donde hay una pequeña ranura para la ingesta de agua y comida. Pero la característica más increíble de estos decápodos son sus enormes ojos que son increíblemente efectivos para capturar la luz. No se sabe mucho sobre este ostrácodo gigante, pero se cree que son estrictamente depredadores, captando la luminescencia de crustáceos más pequeños o incluso de peces diminutos e introduciéndolos en su caparazón para así ser consumidos. ¿Te imaginas que fuera del tamaño de nosotros? ¡Eso sí sería aterrador! El pez ballena durante muchos años, un grupo de depredadores glotones de aguas profundas, llamados peces ballenas, se conocían a partir de especímenes femeninos. Y durante casi el mismo tiempo, solo se encontró que otro grupo de peces, llamado narices grandes, eran los machos. Misteriosamente, parecían carecer de tractos digestivos complejos, lo que implica una esperanza de vida muy corta para encontrar pareja. Finalmente... Una tercera variedad de peces, llamados cintas, parecía ser todos juveniles, caracterizados por colas increíblemente largas y delicadas. Y si aún no has adivinado, aquí está la respuesta. Estas tres criaturas son el mismo animal. A medida que estos peces ballena van descendiendo al abismo y se convierten en hembras o machos de nariz grande, ...que apenas comen y existen solo para vivir el tiempo suficiente para solo aparearse. Es increíble cómo un animal puede ser uno en tres. La naturaleza realmente es mucho más inteligente de lo que pensábamos. El diablo negro del mar. El diablo negro o rape abisal es una especie de pez que se encuentra en todos los océanos del mundo... Este vive en profundidades normalmente de 500 metros a 4 kilómetros. El diablo negro del mar tiene una especie de antena sobre su cabeza que brota de su rostro en forma de caña. Este está lleno de bacterias que se encienden y que se ilumina como señuelo para atraer peces que confunden este órgano con gusanos u otro organismo. Este misterioso y aterrador pez tiene una boca gigante con la cual puede tragar ejemplares de más del doble de su propia longitud con gran velocidad. Cuando esta especie fue estudiada por primera vez, todos los individuos eran hembras, lo cual dejó perplejos a los científicos. Lo que luego se pudo observar fue que las hembras tenían pequeños parásitos pegados al cuerpo, los que fueron luego identificados como los machos de esta especie. Increíble, ¿no? Pez dragón ¿Estás preparado para ver probablemente al depredador más feo y agresivo de las profundidades? Con unos dientes grandes y una cara horrible, el pez dragón es uno de los más grandes depredadores de la vida marina. A pesar de ser un pez, no tiene escamas, sino una piel resbaladiza y viscosa, parecido a la de una anguila. El pez dragón prefiere habitar las aguas profundas, frías y sin luz en donde puede aprovecharse de la bioluminescencia de una pequeña extremidad salida de su mandíbula inferior, la cual utiliza para atraer a los demás peces y devorárselos por completo. Algunos peces dragón han desarrollado la capacidad de producir un brillo rojo, un color muy inusual para los habitantes del océano. Esta capacidad pueden usarla para señalar a sus hermanos, pero es más probable que las estén usando para marcar a su presa justo antes del ataque. Espero que jamás te llegues a encontrar al pez dragón en tu vida, a menos de que te guste la adrenalina y viajar por las profundidades del mar. ¿Un pez caracol? ¿Quién se imaginaría una mezcla entre un pez y un caracol? Pero el pez caracol de las marianas tiene un aspecto que puede parecer muy bonito e inofensivo. Sin embargo, es uno de los principales depredadores de su hábitat. En las profundidades marinas de la fosa de las Marianas, en la zona abisal, reside este pez baboso, el cual ha sido capaz de evolucionar modificando parte de su cuerpo, unas más pequeñas y otras más grandes, para facilitar su vida en las profundidades. Según National Geographic, el pez caracol de las Marianas es capaz de soportar una gran presión, similar a 1,600 elefantes, sobre el techo de un automóvil pequeño. Observando este pez caracol, se parece más a un pequeño tiburón o a un pez gato que a un caracol. Pero bueno, los científicos tendrán tal vez mejor razón de cómo llamarán a estos animales. Bentocodón. Las medusas son criaturas marinas bastante comunes. Suelen llegar a las costas y obstruir las redes de los pescadores y también picarnos con esos tentáculos produciendo gran dolor. Pero el ventodocón ...es una medusa que prefiere un ambiente más solitario... ...justo en el fondo marino. Esta medusa tiene una parte superior en forma de campana... ...y un color rojizo que la hace normalmente diferente... ...a las demás medusas transparentes. Los científicos creen que este tono rojizo de su campana... ...puede mascarar la bioluminescencia... ...de los pequeños animales que come la medusa. Así, ocultando al vento codón del peligro de depredadores... ...y para así poder consumir los animales que le gusta. Esta medusa se alimenta de pequeños crustáceos, foraminíferos y diminutos organismos unicelulares. Al igual que muchos más animales de la fosa de las marinas, el bentocodón sigue siendo un misterio para los científicos, ya que se desconocen muchas características y comportamientos de esta extraña especie. El gigantismo de aguas profundas ¿Todas las criaturas que habitan en las profundidades del mar son gigantes? Pues el término gigantismo de aguas profundas es el efecto que causa a cierta criatura tener un tamaño superior a las demás. Pero, ¿qué causa esto? Según los científicos, los animales, al no tener que gastar tanta energía para regular su temperatura corporal, pueden asignar más recursos para aumentar sus procesos corporales. A pesar de que existen pocas especies que se han examinado y se les ha confirmado gigantismo, hay algunas criaturas que por el contrario son muy pequeñas, dando por hecho que no es una regla que todas las criaturas que habitan en las profundidades son gigantes. Tiburón duende Si le temes a los tiburones, créeme que lo que estás por ver será tu peor pesadilla desafortunadamente entre todas las posibilidades de la naturaleza el tiburón duende le tocó la peor suerte y se llevó la peor apariencia posible pero ¿qué lo hace tan aterrador la parte superior de su hocico sobresale tanto como si pareciera una espada puntiaguda y justo debajo tiene las mandíbulas sobresalidas con unos aterradores dientes la gran mayoría de todos los tiburones tienen un color grisáceo en su cuerpo, pero el tiburón duende tiene un distintivo color rosa. Probablemente nunca te encontrarás con él, ya que suele habitar aguas muy profundas. Y cuando se hace más viejo, el tiburón duende se sumerge más aún. Al habitar en las profundidades marinas, los científicos e investigadores desconocen mucho sobre este increíble tiburón. ...al igual que casi todas las demás especies que prefieren la oscuridad y la profundidad del mar. Calamar de látigo En casi lo más profundo del mar, habita una criatura que llama mucho la atención por su distintivo color y forma. El calamar de látigo es realmente muy pequeño comparado con los demás calamares... ...pero conserva unos tentáculos alargados con forma de látigo de donde deriva su nombre común. Lo interesante de este calamar de látigo es que tiene manchas bioluminescentes llamadas fotóforos, los cuales producen luz en la piel o alrededor de sus ojos para atraer a sus presas o confundir a los depredadores. Realmente se desconoce mucho sobre el calamar de látigo, ya que los expertos solo han podido capturar especímenes sin vida y unas cuantas fotografías de buena calidad en el 2011 los extraños puentes de roca en la Fosa de las Marianas. Los movimientos de las placas tectónicas en la Tierra pueden generar o unir formaciones rocosas en las profundidades marinas, pero pocas veces nos percatamos de este hecho. A finales del 2011 se encontraron cuatro puentes de roca en la Fosa de las Marianas, al parecer producto de movimientos tectónicos. Y aunque esto no es un animal, es algo extremadamente interesante. Uno de estos puentes, el Dutton Bridge, fue descubierto en 1980. Su gran tamaño se asemeja casi al de una pequeña montaña. Los científicos y expertos aún desconocen mucho terreno más allá de estos puentes, además de desconocer las razones exactas de estos puentes marinos, ya que realmente ninguna criatura acuática necesita puentes, a menos de que lo usen para esconderse debajo de ellos. ¿Mosasaurios dieron luz para vivir jóvenes? Michael J. Everhart es una de las pocas personas que conoce más sobre la asombrosa familia de los mosasaurios. Everhart es un famoso paleontólogo que ha estado recolectando fósiles marinos durante décadas. Además de trabajar como curador en el Museo de Historia Natural de Steinberg en Hayes, Kansas, Estados Unidos. Según Everhart, los mosasaurios pesaban tanto que no era posible que se acercaran a las orillas para poder dar a luz, así que, como muchos animales oceánicos, parían bajo el agua. Esta información se sabe científicamente gracias a un ejemplar del Pleoplatecarpus, que es una criatura encontrada en los océanos de ambos hemisferios y que vivió hace unos 83 millones de años. ALMEJAS EN LA FOSA DE LAS MARIANAS La fuerte presión que ejerce el agua en las profundidades de las fosas marianas dificulta la supervivencia de cualquier animal con un caparazón duro o huesos, y es por eso que allí abundan los pepinos de mar y amebas gigantes. Un reciente descubrimiento en la zona fueron las almejas, las cuales son conocidas por tener caparazones. Estas en particular residen cerca de los respiraderos hidrotermales serpentinos. La roca serpentina es rica en minerales como hidrógeno y metano. Gusano de tubo gigante. Bajo el agua del Océano Pacífico y alrededor de los respiraderos hidrotermales habitan grandes comunidades del gusano de tubo gigante, capaces de resistir aguas con altas temperaturas ácido y gas venenoso y vivir entre 170 y 200 años. Este invertebrado marino tiene un color blanco en casi todo el cuerpo, excepto en las puntas de los tubos. Estas tienen más bien un color rojizo brillante, ya que están llenas de sangre. Este gusano no tiene boca, sistema digestivo ni ano. Logran sobrevivir a través de una relación simbiótica con las bacterias que viven en su interior. El gusano de tubo gigante no tiene mucho tiempo de haber sido descubierto, ya que fue visto por primera vez en 1977 frente a la costa de las Islas de los Galápagos. Aún falta mucho por entender sobre este increíble gusano. PEZ LENGUA La forma de este pez es sin duda algo extraña y singular. La familia de peces lengua suelen habitar en los estuarios poco profundos y océanos tropicales. Pero unas cuantas especies en particular prefieren habitar las profundidades del Pacífico Occidental. Les gusta estar cerca de los respiraderos hidrotermales, los cuales expulsan azufre. Pero el pez lengua es capaz de sobrevivir a estas condiciones, aunque los científicos desconocen aún el cómo lo hacen, como todos los de su especie el pez lengua tiene ambos ojos en un solo lado de su cabeza, lo cual es una de sus mayores características. Desafortunadamente, para nuestro amigo, suele ser un plato muy apetecido en ciertas regiones del mundo. Peces ballena flácidos En casi todo el hemisferio sur del planeta suele habitar el pez ballena flácido, una curiosa especie que le gusta la profundidad y la poca luminosidad. Estos peces tienen colores muy brillantes como el rojo y el azul, pero depende mucho de la especie en concreto. Al vivir en tal profundidad no suelen tener mucha compañía, lo que les permite reproducirse y vivir una vida muy buena. El pez ballena flácido tiene un cuerpo con piel suelta, sin escamas y tampoco produce luz. No se conoce mucho más sobre la especie, pero los expertos aseguran estar realizando más investigaciones sobre esta interesante criatura marina. Peces dragones Aunque soñamos con dragones que surcan los cielos y escupen fuego, los verdaderos dragones nadan en las profundidades del océano y son de los depredadores más poderosos que existen. Con una cara desagradable, un cuerpo tan largo como un pin de boliche y suave y resbaloso como el cuerpo de una anguila, este pez acecha a sus presas en las aguas más profundas, donde todo es frío y oscuro. Esta criatura tiene la cualidad de la bioluminescencia, una característica compartida por muchas criaturas que viven en las profundidades. El pez dragón brilla en la oscuridad para comunicarse con otros peces o para camuflarse. Y es de las pocas criaturas que pueden producir un brillo rojo que utiliza para llamar la atención de sus amigos o para iluminar a sus presas antes de atacar. Una característica inusual de este pez es la especie de antena que sale de su barbilla y que, en su punta, posee una esfera luminosa. Esta esfera hace creer a los peces que tendrán una comida fácil, pero lo que no saben es que están a punto de ser la cena del dragón de las profundidades. Pulpos Dumbo este adorable animal ha sido llamado en múltiples ocasiones como el pulpo Dumbo. Esto es debido a que sus orejas son similares a las del pequeño elefante de la película de Walt Disney, Dumbo. Sus orejas pueden llegar a medir casi la longitud de un pie de un niño pequeño. Sus ojos adorables y ondulados, más su boca fruncida, lo hacen parecer como un animal sumamente caricaturesco. Puede parecer delicado, pero es un pulpo lo suficientemente fuerte para habitar en lo más profundo del océano. A diferencia de otros pulpos, el pulpo Dumbo no mastica ni muerde a su presa, sino que se la traga por completo. Puede parecer una de las criaturas más adorables, pero ten cuidado, espero que no estés en el menú del pulpo Dumbo. Peces duende los peces duendes son criaturas realmente extrañas. Lo que los hace tan peculiares es su cabeza transparente que deja ver su cerebro y ojos grandes en forma de barril que apuntan hacia arriba y les permite ver la silueta de sus presas. Los científicos creen que la razón por la que este pez tiene una cabeza transparente es para percibir un poco más de luz, lo que le da una gran ventaja sobre su competencia. Los humanos no tenían ni idea de la existencia de este pez hasta que en 1939 fue sacado de su hábitat. Mala idea, porque el cambio de presión causa que estas criaturas colapsen. Ahora es posible verlos nadando en su hogar sin hacerles daño gracias a los vehículos equipados con cámaras que pueden sumergirse en lo más profundo del océano. Pez con colmillos largos. En la profundidad de la zona tropical del Pacífico y del Atlántico, habita el pez con colmillos largos, una criatura horrorosa. Los dientes de este pez son tan grandes que no es capaz de cerrar la boca. Algunos científicos han planteado dos hipótesis sobre el comportamiento del pez con colmillos largos. La primera sugiere que al tener unos colmillos tan grandes, lo convierten en un depredador muy atractivo. La segunda sugiere un estilo más sutil, emboscando al enemigo, donde traga por completo a su presa y no usa los dientes para masticar, un comportamiento muy común en criaturas que habitan en aguas profundas. Esperemos que mientras buceamos no nos encontremos con este pez tan peligroso y querramos saber en carne propia cómo es que utiliza sus colmillos. La bioluminescencia ¿Cómo pueden algunos animales brillar en la oscuridad? ¿Qué los hace tan especiales? Bueno, la bioluminescencia es la habilidad que tiene un organismo para crear luz a través de reacciones químicas, como lo hacen los cucuyos. Los animales que pueden hacer esto se ven fabulosos, pero su objetivo no es solo verse bien. Estas criaturas pueden utilizar la bioluminescencia para iluminar su camino, atraer a sus presas, confundir a sus enemigos o seducir a otros animales, incluyendo a una pareja potencial. Muchas de las criaturas que brillan en la oscuridad son marinas, como el chauliodos o peces linterna. Para conseguir la reacción química de la bioluminescencia, se debe tener el químico luciferin y el luciferase. El luciferase cataliza la oxidación del luciferin, produciendo una fuente de luz. ¿Pero cómo puede un pez obtener esos químicos? Es más simple de lo que piensas. Pueden adquirirlos en su dieta o por síntesis interna. ¿Un monumento? La Fosa de las Marianas es la depresión marina más profunda de toda la Tierra, ubicada en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas. En el año 2009, la Fosa de las Marianas fue nombrada Monumento Nacional de los Estados Unidos, convirtiéndola en la reserva marina más grande del mundo. A pesar de que las Islas Marianas se encuentran más cerca a países como Japón o Filipinas, le pertenece políticamente a Estados Unidos como un estado libre asociado y territorio no incorporado. Desde la fecha, existe una serie de normas que prohíben la pesca y minería en la zona. Sin embargo, nadar no es ilegal. Así que, si tienes planes de ir de visita a la zona más profunda del mar, alista tu maleta y tu traje de baño. Langosta achaparrada la langosta chaparrada técnicamente no es una langosta. Es más cercana a la familia de los cangrejos ermitaños y vive en el suelo más profundo del océano. A diferencia de las langostas que todos conocemos, esta criatura es ciega. Su cuerpo es suave y no está protegido por un caparazón. Para proteger su vulnerable cuerpo, la langosta chaparrada se esconde en grietas y deja sus pinzas expuestas. Estas criaturas no crecen mucho, pero sus brazos pueden superar el tamaño de su cuerpo fácilmente. Algo extraño sobre este animal es su dieta. Por ejemplo, la especie Munidopsis andamaniaca se alimenta exclusivamente de madera obtenida de árboles caídos y barcos hundidos. Otra especie es mucho más práctica, pues se alimenta de cosas particulares como huesos de ballena y caparazones de tortuga, los cuales se encuentran mucho más fácil que madera y barcos hundidos. Melanocetus en lo más profundo del océano habitan criaturas de las que no conocemos absolutamente nada. Una de estas criaturas es el melanocetus, un pez nunca antes visto con vida. Los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey observaron a este extraño animal por primera vez en su hábitat natural. En el 2014 se pudo ver a un melanocetus hembra nadando en la oscuridad gracias a un vehículo operado remotamente con una cámara integrada. Esta especie tiene algunas características muy peculiares. Por ejemplo, la hembra es seis veces más grande que el macho, cuyo tamaño no supera el de dos aspirinas juntas. También tienen una especie de antena en la cabeza llamada esca, y su punta brilla en la oscuridad. Por último, esta peculiar criatura tiene una boca muy grande y dientes muy afilados que le permiten devorar presas muy grandes un tiburón muy mega. Si existe una criatura marina, que es el peor temor de todos los humanos, es el tiburón. ¿Pero te imaginas una criatura tres veces más grande que el gran tiburón blanco? El megalodón está catalogado como el principal depredador de todos los océanos. A pesar de que la criatura se creía extinta hace millones de años, muchas teorías sugieren que quizás el megalodón pueda aún estar nadando en las profundidades. Algunos supuestos avistamientos sugieren que podría estar habitando en un lugar inexplorado, en la Fosa de las Marianas, uno de los puntos más profundos del océano. Los científicos han descartado la posibilidad de que una criatura tan grande sea capaz de alimentarse de los pocos peces que podrían habitar en las profundidades. Han Hughes, curador de paleobiología de vertebrados, afirma que no hay forma de que el megalodón exista todavía. Si estuviera allí, lo sabríamos. Así que, por suerte, aún podemos solo preocuparnos del tiburón blanco cuando vamos a nadar. Medusa de plato de cena. La medusa de plato de cena no es como su nombre lo indica, comestible. Este hidroso habita en las aguas más profundas de la bahía de Monterrey, California, llamando a su hogar la oscuridad del mar. Su manera de cazar es única en su especie, ya que no esperan pasivamente a su presa, sino que atacan constantemente. El explorador Oceanos, un buque exploratorio marino, llegó a fotografiar una medusa de plato de escena sobre los montes submarinos de músicos en el Océano Pacífico. Después de esta exploración, gran parte de los científicos prestaron mucha atención a esta criatura tan extraña, documentando muchos aspectos de la vida marina y otras medusas no descubiertas. Coral carnívoro. La mayoría de los corales habitan cerca de la superficie y se alimentan de algas que realizan fotosíntesis y viven en el mismo coral. Pero hay un coral muy diferente a los demás, que vive en las profundidades del océano y se alimenta de pequeños e indefensos crustáceos. El coral carnívoro tiene forma de arpa y de candelabro, lo que le permite cubrir un área más grande para capturar a sus presas. Los crustáceos quedan atrapados en los pegajosos ganchos del coral y este cubre a su presa con una membrana que libera químicos y permite digerir a la criatura lentamente. Como si esto no fuera suficientemente extraño, estos corales se reproducen a través de las esponjas en la punta de sus ganchos. Estas, se separan del cuerpo y flotan hasta encontrar otro espécimen para crear nueva vida. Calamar vampiro 1903, el biólogo marino Carl Chung descubrió al único superviviente de su orden, el calamar vampiro. Este cefalópodo no es realmente tan aterrorizante como parece, a pesar de permanecer en las profundidades marinas de los océanos tropicales y subtropicales. Debido a la ausencia de luz en donde habita, los ojos de este calamar han evolucionado con el propósito de capturar la mayor cantidad de luz posible. Lo más fascinante de este animal, aparte de su apariencia, son sus métodos de defensa. Cuando se ve amenazado, libera tinta bioluminescente, capaz de deslumbrar y confundir a sus atacantes mientras el calamar vampiro huye. Sin duda, una criatura increíble. Tiburón fantasma negro del Pacífico Oriental En los arrecifes tropicales de coral de los océanos Índico y Pacífico, habita el tiburón fantasma negro, identificable fácilmente por tener en la punta de sus aletas un color negro. Este tiburón pertenece al grupo de peces más antiguos que aún vive en la actualidad, separándose de otros tiburones hace casi 400 millones de años, sobreviviendo en las profundidades marinas. A pesar de pertenecer a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la caza y la lenta reproducción de este tiburón lo han llevado a un declive. Ese tiburón rara vez puede significar un peligro para el ser humano, ya que tiene un comportamiento tímido y asustadizo, además de que vive muy lejos de donde tú estarías nadando. Las profundidades del océano siempre han sido y serán un misterio para el ser humano. Es por esto por lo que todas las criaturas que conocimos hoy nos impresionaron con sus extrañas apariencias e inusuales hábitos. Si habiendo explorado solo un 5% del océano, conocemos tantos animales curiosos, imagina las criaturas aún más grandes y extrañas que están nadando en este momento, en ese 95% del océano al que todavía no tenemos acceso. Solo nos queda esperar y tener esperanza de que algún día sabremos que se esconde en la parte más oscura del mar. Además, mientras más cuidemos el planeta, recojamos nuestra basura cuando vamos a la playa y usemos un bloqueador solar que no destruya el arrecife coralino, futuras generaciones tendrán la oportunidad de descubrir mucho más de lo que nosotros hemos descubierto. Así que disfruta mucho el mar y recuerda cuidarlo. No se sabe qué te está mirando desde el fondo. Gracias por ver este video. Gracias por darle un me gusta y obviamente por compartirlo. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.